0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你爱上过渣男吗？似乎每当我们谈论失败的爱情时，渣男渣女这样的字眼就会被反复提及。他们让我们感觉到被背叛、被利用、被打压、被伤害，甚至让我们对爱情彻底失去了信心。本期故事的主人公小猫，在经历了与四个渣男的情感纠葛之后，他对爱情的看法也发生了改变。女性朋友们都说，在他的身上总能看到自己的影子
1: 。我叫小猫，现在坐标上海，是一名九零后。然后我的工作是从事跟 IT 方面相关的。我在初中、高中这个阶段看的文学书籍比较多，当时最喜欢的作家是王小波。王小波他当时有一部作品集是跟那个李银河的情书嘛，包括他自己的一些其他的作品，就是很多都跟那种永恒啊、地久天长啊之类的相关的，我就特别向往这种。灵魂伴侣之间天长地久的爱情。记得当时是我逃了体育课，因为我不太喜欢运动。那天阳光特别好，因为已经有了喜欢的男生嘛，他是我高年级的学长。那个时候是一个持续的暗恋的状态。我当时就是读到这句话，就是当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你就是我的军旗。我就坐在靠窗的课桌旁边，然后对面是年级的光荣榜。我喜欢的那个男生，他成绩非常好，年年都出现在光荣榜上。我当时就看着那个光荣榜上他的那个脸，我就感觉他就像是我的一面军旗。不管是我对他当时的喜欢，还是他当时的那个成绩上的让我崇拜的地方，是我的一个前进的动力。然后我要以他为目标去努力，让自己变得更好，去追逐吧。就我到现在都会想起当时那个阳光灿烂的下午，我就觉得这个画面非常美好。那个年代啊，大家很爱用，就写书信，类似于交笔友之类的。所以我会经常给他写信，可能就是不知不觉跟他的这种感情，就是在书信的互动中产生的。后来，因为我们后面都先后转学了，都是在不同的地方，没有再见过面，但是就是一直保持这种书信互动。他比我高一级嘛，所以他是比我早一年参加高考。他其实算是这种清北的种子选手，但是那一年呢，因为他们那个高考题比较难，就导致他最后高考失利，就去了一所还不错的重点大学。我平时的成绩也是那种中等偏上吧，但我得知他在高考发挥失利，去了这样一所学校以后，我反而充满了干劲，你知道吗？我觉得还是可以再拼一把的。所以我整个高三的阶段就非常的用功，然后最后是考了还比较超出水平的一个成绩吧。之前一直是一个比较暧昧的阶段，大家也没有把话挑明说，说啊我们要做男女朋友之类的。高考完以后出分数，他跟我说，其实我的分数可以去更好的学校，但是我当时就是非常的坚定，我就是要跟他在一个学校，我不光要在一个学校，还要在一个院一个专业。他就非常感动吧，就在这个商量志愿和学校的过程中提出来说，那就在一起。对于爱情的期待照进现实的感觉，第一段恋情是很浪漫的。他会对我非常的照顾，就让我觉得非常的被关爱的感觉吧。所以其实整个恋爱的初期，我的体验都是非常好的。当时年纪比较小嘛。尤其双方又都是初恋，不知道怎么样去爱一个人，更多都还是注重各自的个性吧，不愿意去妥协或者磨合。大三的时候，我跟我的初恋一起去旅游，遇到了一个状况，当地的这个商家宰客，就是做那种阴阳菜单，他在外面摆出来的菜单价格比较低廉，然后我们实际买单的时候发现。价格就比较高，我是因为比较较真的一个人，我就去跟商家理论，快吵起来的那种。他当时的反应就是全程站在旁边，一句话都不帮我讲，而且一直在暗示我就要拉我离开，有一种不耐烦的语气，让我觉得自己好像是在做一件无理取闹的事情，完全不被保护的感觉，就觉得。这个人是我男朋友嘛？他好像一个很陌生的路人，第一次萌生这种感觉。但后来我就确实没有争执，我就走了，跟他一起走了。然后我们就大吵一架，他就跟我说：“你的争执是没有必要的，因为你肯定不可能争赢。”我也能理解他说的话，但是我其实当时想要的是一种被保护的状态，就是不管我在何种状况下，这个人他跟我在一起。他是我认定的相伴一生的人，他为什么不能挺身而出，在这种时刻，哪怕帮帮腔，大家一起当傻子，即使知道这个钱还是会被坑，但是大家是站在一起的，就会让我觉得很没有依靠感，很孤独。那一次以后，其实我们的关系，包括我自己的心态，就会有一些变化。大四的时候，大家经过这些年的相处。彼此也都见过了家长，顺其自然的就要走到结婚的这个阶段嘛。我们就一起去看房，在我们当时决定定居的城市买了房子。这个过程中呢，就非常巧，签购房合同的那一天是我的生日。我当时觉得这个日子非常的浪漫。如果他在这个阶段，在这样一个值得庆祝的日子，他哪怕跟我说一句“要不结婚吧”。我得把这个东西先准备好，对，所以我当时准备了户口本，因为我们去签购房合同，他需要购房资格的认证，有一项是要结婚证明或者单身证明，我当时就陪他去民政局办单身证明，然后我就记得很清楚，在地铁上的时候，他就拿着他的那一沓材料。看着那些材料，一会儿要看看我，特别特别开心。我就一直在等他说些什么。我当时手就在兜里了，我的兜里就是我的户口本。我觉得他可能哪怕说一句“我们是要去民政局哎”，虽然是办单身证明，那我可能都会补一句“那要么顺便办一个结婚证明吧”，然后一起把这个房子买了。这个。不就是我们真正意义上的家了吗？我就一直在等他给我一些暗示，但是他没有，一直在说：“哎呀，没想到我这么早就买房了，你开不开心啊？”啊，我就说：“嗯，开心，很开心，我为你高兴。”我当时特别强调是说“我为你高兴”，因为我还在等他纠正我：“你难道不是为我们高兴吗？”就我当时很傻的，那个时候还小嘛，就总是在期待他能。多给一些暗示，我就顺势把话题引下去，哪怕被拒绝，但至少我觉得他得考虑到这一点。但是没有办完出来，他说：“今天真是一个值得庆祝的好日子，我又买了房，又是你的生日。”说完这句话的时候，我其实很难过。他说的分别是你和我啊、哎，当时是真的非常在意这种形式化的东西。所以那个生日过得非常的很难讲。从那个时候开始，没有之前那种必须跟他结婚、一辈子在一起的这种期待了，因为我觉得他可能随时会打破我的幻想。当时他已经工作了，我是在找工作的阶段。住在他租的房子里，那个时候我们还没有拿房。有一个阶段，我非常的焦虑。有一次，非常突然的一个夜晚，我就意识到我已经失眠了好几天了。他当时睡在我旁边，我就推了推他，我又把他推醒，我就想让他陪我聊聊天。听到他醒了，我就跟他说：“你陪我聊会儿天吧，我睡不着。”他就说：“赶紧睡吧，明天还有事。”又是那种不耐烦的语气，就像我们那一次出去旅游的时候，他在那边催我赶紧走，赶紧走。我就突然一下子感到非常的恐惧，难道我要跟这样的一个人过一辈子吗？难道我这辈子都要在这种独自消化情绪的状态中过吗？不被人理解，而且还给我这种不耐烦的情绪，让我觉得好像是我做错了什么事情。我一整晚都没有睡。所以第二天他去上班的时候，不知道为什么，可能就是一时的冲动，我就收拾了我的东西，搬走了，跟大家提了分手。<音>准确的说，就是从那个晚上开始，我对于之前我所期待的这种王小波式的天长地久的幻想。就破灭了。我不会去期待我要遇到一个天长地久的人，我可能会更加注重当下吧。只要我当下是快乐的、自由的就可以了，不想去追求一个结果。我的第二段感情，对方是一个非常真诚、幽默、诙谐的这样一个男孩子，至少刚刚开始，他给我的感觉是这样的。跟他其实之前一直有认识，包括他之前对我也有过一些追求，但我之前因为一直就比较沉迷于工作嘛，不太想谈恋爱。有一次工作上正好找他聊一个什么事情，然后聊到一半，我说这个事情先这样，我要先去赴一场鸿门宴，因为我当时的状况是我要跟一个有点图谋不轨的客户应酬，然后他就说什么是鸿门宴，我先去百度一下。我当时整个人就惊呆了，因为那个时候大家都已经是工作了，就我这个环境吧，很多人特别爱装逼，哪怕不知道的他都会装作特别清楚，就特别学富五车的样子。然后我是第一次遇到有人跟我说说我不知道这个东西，我就觉得诶这个人还挺挺真实的。后来他百度了一下，过来跟我说哦，原来是这个意思。既然这么危险，你到时候发一个定位给我，我就觉得嗯，这个人还挺暖的。在这个应酬的过程中，我就接到了他的电话，他要跟我说，哎，是某某公司的某总吗？我说啊，是的。他说，啊，我有个事情想跟你聊一下，你现在方不方便？就说我说啊，方便方便，您说。然后当时因为我在讲电话的这个语气也显得像是在谈工作，所以对面的那个客户也没有很异样的反应。我就带着我的东西，就走到了旁边接。在这个过程中，我就继续装嘛，我就说啊，具体是什么事情呢？他说有一个问题，就是我现在我发现我有点喜欢你了，那要怎么办？我当时就觉得、啊，就是很有意思，有点意外，但是我要装作很正经，我就跟他说，我说啊，这个方面我们没有应急预案。那个互动还挺有趣的。后来他就说，他说别废话，他说你下来。我隔着窗户看到你了，我猜你没怎么吃东西，我给你带了点烤串然后我就跟客户说：“啊，这个临时有一个很紧急的事情，我要先走。”我就走了。他就在楼下等我，我们就吃了一些烧烤，喝了点酒，觉得非常的自在。当时那段时间工作的状态比较糟糕吧，很久没有这种。很自在，还有一种恶作剧般的快乐的感觉。那天晚上他有继续跟我表白，但是我当时没有答应。后来他又跟我互动了一段时间以后，我们就在一起了。恋爱的初期也还是非常快乐、非常开心的。就是在早期的时候，我可能还没有太多的去关注他对于爱情的这个态度或者是一些观念，更多的是观察这个人。有没有什么可以持续相处的一些激情啊之类的？就发现他脾气非常的暴躁，但因为我当时的工作环境呢，让我的性格是比较冷静、比较理智的那种。共同面临一些外部的事情的时候，他即使暴躁，我也可以自己去把这些事情处理好，而且还可以抽出一些精力去抚平他的情绪。所以我当时不觉得暴躁有什么太大的问题。但是后来我逐渐发现，他的暴躁会有一种顽固和撒泼耍赖的一个状态。就比如他想要去玩的东西，他马上就要玩；他想吃的东西，马上就要吃。他也不管第二天要上班啊，还要早起啊之类的，比较没有责任感吧。因为我只看当下嘛，没有去考察他的这些行为会对我们关系的维系有什么影响。我就觉得当下我快乐就可以了。但是一次可 以， 如果经常这 样， 其实还是会挺影响工作的状态的。包括其实那个时 候， 我也只是刚刚工 作， 我需要很多时间去成长。人都有惰性 嘛， 我就发现我自己慢慢 的， 好像也变成这样的人了。我虽然对于爱情的态度是及时行 乐， 但是我一直以来的状态就 是， 我个人必须保持成长。是、那、一个周末的下午，我们躺在床上看一个纪录片。他当时想跟我进一步发展，就是想同居，我没有答应，因为我想享受自己的空间，再加上不太想被他的这种玩乐的态度过多的干扰吧。然后这个已经是他第 N 次提出同居了，我就觉得他非常的不尊重我，我都已经拒绝他那么多次了，他还要提，所以我当时可能是有一些不耐烦。我说不可能答应你同居 的， 如果你坚持要这 样， 那就分手。他就恼羞成 怒， 突然踹了我一 脚， 踹得非常用 力， 整个从床上踹到地下。我当时爬起来我就特别 懵， 我就想天 哪， 我这个是遭遇了暴力 吗？ 我都来不及反 应， 就只能 哭， 而且非常害怕。他就过来抱住我。但是他抱得非常的紧，他当时以一种要挟的语气说：“求求你不要分手，我我对不起你，我知道我做错了，但是我很爱你，我不想跟你分开。”当时被他勒的，我感觉我都快窒息了，我就想让他放开我。他说：“你答应不分手，我就放开你。”然后我当时只能答应，但其实那一次以后，我们的感情就变质了。当然，后来也有试图去调整一下两个人的状态关系，比如说我们一起看书或者做一些未来的规划，但他总是很容易半途而废，因为人的本质是很难变的。后来的恋爱关系就有点苟延残喘的那种。后来还发生过好几次我要求分手，但是真的就是分不掉，就是我每次要分手，他都会各种求我，比如下跪啊，或者又用。肢体暴力逼迫呀，我就在那个状态里被消磨的，一点脾气都没有了，摆脱不了他的那种感觉，你知道吗？那个时候有另外一个追求我的男孩子，我跟他不在同一个城市，然后他有一次来我的城市找我说要给我一个惊喜，在我家楼下，他跟我说他做了一个项目，然后这个项目是以我的名字命名的，他看过我分享过一段话。原话是：人活在世上，快乐和痛苦本就分不清。我只求它货真价实。我希望有一种东西能永恒存在，即使它是疼。他就说：“我知道你喜欢王小波，你喜欢他传递的这种永恒的东西。但我希望我能给你点什么是永恒的，但肯定不能是疼。所以我做了这个项目，这个项目他会以各种方式一直存在。如果我能做得好的话，我当时就非常非常感动。”就即使那个时候我已经不追求永恒了，但是他能记得我分享过的、我写过的东西，所以我就抱了他。结果我的这个第二个男朋友那段时间就天天埋伏在我家附近，他就出现了，然后过来要打他，说他是小三，两个人就扭打在一起，我就去劝架嘛，去拉他们。可能就是急红了眼吧，他也不管谁是谁了，他就打。最后我也被打了。直到后来他可能下手太重了，然后当时那个男生，又戴个眼镜，他就把他眼镜打碎了，后来就开始流血。可能看到有流血，我当时的第二个男朋友就停下了。他当时还有找我说点什么。用一些非常嘲讽和非常难听的话羞辱我，但是我当时都不在意，我只问他那现在能不能分手了？然后他说你都给我戴绿帽子了，我还能不分手吗？我就让他离开了。那是他第一次同意分手，我真的非常的解脱。我就想，哎，居然还可以用这种方式让他离开我，我怎么早没想到？但是他后来又不罢休。重新来找我说能不能继续和好，以各种方式，但是我显然是就非常坚决的否定了。发现确实无法挽回，他就开始采取一些非常下三滥的手段，他开始要我还钱，要我给他精神损失费。第二段恋情结束的非常糟糕。经过他的这一段以后，我就会开始考虑我的需求了。他对我的改变可能就是。我会更多的去寻求两个人本质的需求必须一致。第二点就是，容易情绪化的人真的不适合谈恋爱
0: 。与第二任男友分手之后，小猫终于获得了解脱，但那次意外也让喜欢她的那个男生陷入了一种尴尬的局面。他说他不想逼迫小猫，愿意给他一些缓冲期。于是回到了自己的城市，两人长期延续着一种有达以上恋人未满的关系
1: 。当时是因为大家是异地嘛，会每天在网上聊天，但不是那种暧昧型的聊，就是会分享一些彼此的想法呀，对于未来的规划呀之类的。这个男生是一个非常非常聪明、冷静，而且还非常圆滑的一个人。会发现他跟我的。想法包括工作的一些态度都非常的一致，过程中我会慢慢的呃就比较喜欢他。有一天我就发现他没有跟我聊天，过了很久才回。那以后有一段时间我就觉得他的状态好像跟之前不太一样，不太对，但是我也没有多想。有一次我就给他买了一个礼物，我就想说去他的城市给他一个惊喜，然后把这个礼物给他。落地以后，跟他说：“我说我来了。”但是他没有回我，我就往他公司的方向去，一路上就是在等他的消息，他就一直都没有回我。然后后来突然回了，跟我说他在某某医院，他突然头痛很严重，被同事送到了医院，可能要做手术。然后说可能是因为那次打架造成的这个颅内出血。我当时就非常的。自责，而且很心疼，我就说要去他的医院找他，但是他就非常的抗拒，就说可能第二天就要手术了，所以现在没有办法见面。我说那你告诉我地方在哪儿，我就先去医院附近住下来，什么时候能见了我再走。我态度非常的坚决嘛，就去他医院附近住下了。等到第二天还是第三天的时候，手术做完了可以看他，我就去了。我当时隔着门看到他躺在床上的样子，我真的非常非常心痛。你知道那个颅内出血，他就是拿一个那个不知道什么仪器，脑袋上要开一个洞，用东西把里面的这个淤血吸出来。所以他当时是头发被剃光了，头上贴着一块纱布，然后有一个导管，身上还有一个装满血的那个袋子，整个是躺着不能动的一个状态。当时看到，感觉情绪非常的汹涌，哭得非常的伤心。但是我进去以后，我是止住了眼泪，因为我不想让他看到我好像很脆弱，然后很很矫情的样子。我就去他的床前跟他聊天。可能因为我当时的情绪比较激烈，就是一点儿也没吝啬表达对他的这种在乎啊、心疼啊。他就说他觉得很感动。他说以前一直觉得我像一个小孩不会照顾人，一直是等着被照顾的那一个。所以他给我的备注叫 baby。然后我跟他说我给他的备注叫 baby sitter， 就是保姆的意思。他说那 baby sitter 是什么意思啊？我说你猜是什么意思。他说我猜是男朋友的意思。然后我就说对，就是男朋友的意思。说完以后，我就去亲了他。我们就是这样确定关系的。亲完，他就推开了我，就往窗外看。我就也顺着他的目光往窗外看，就看到人影闪过。他跟我说可能是护士查房，然后探视时间到了，我就赶紧走了。就说明天再来看他。出来以后，我就在想嘛，如果能跟他一直在一起，以后他再遇到这些艰难的时候，是我陪着他就好了。然后我就想，那这次是谁陪着他的？那我就突然想到一个不合逻辑的事情，就是晕倒被送医院的时候是周六，除非是他在加班，否则为什么是他的同事送他来医院呢？这是第一点。第二点是。因为他是很突然的被送到医院，肯定是有很多东西来不及准备。我有提出过有什么缺的，让他把他家门钥匙给我，我去他住的地方帮他收拾。他说不用，已经收拾好了。然后我就发现他的床边有一只书包，我就留意了一下那个书包，因为他之前来找我的时候也是背着书包来见我的，但是那天我看到的那只书包和他以前背的是不一样的，医院。那只书包比较 大， 然后书包上面有一个小兔子的一个那个刺 绣， 当时就注意到这个细 节， 但没多想。后来我就在 想， 那他同事又要送他来医 院， 又要去他房间给他收拾东 西， 而且收拾的这么井井有 条， 有点儿不对劲。我就觉得他现在还躺在病床 上， 我还要怀疑 他， 这样是不对的。我就 说， 看看跟他的这个聊天记录 啊， 回忆一下我们之前的甜蜜啊。然后我就翻到他之前有过一个截图，翻看的过程中发现我的对话框下面还有一个截残了的一个边边是另外的一个人的对话框，对话框上面有两个半圆形的小弧，那就像我在那个书包上看到的那个刺绣的那个兔子的那俩耳朵，回忆了一下，发现确实是一样的，当时心里就真的就是咯噔一下。但是确实我发现了，我就没有办法再假装没有看见了，开始去寻找一些蛛丝马迹，然后当天晚上就扒出他的社交状态，查他的这个社交账号什么的。他很谨慎，他的物关里都没有这个图像，但是被我在一个非常隐蔽的地方还是发现了这个人，是个女生啊、哦。关键是我还发现了一个事情，就是这个人在他的这个社交动态里传递出来的感觉，就是他最近被分手了，但是没有真正分手，还是在努力挽留。然后他发了一个状态，他说：“没想到这一幕会出现在我眼前。”结合这个状态，我觉得可能那个在门口看到我们俩亲密的人是他。这个人是这个男生的还没有分手的女朋友。我从来没有想过会有这件事情发生，而且我会把女性当成一个同盟，从来没有说那种女性之间需要去对比，或者说围绕男性去做雌竞。我好像是以一个第三者的。身份出现在他们俩的关系中的时候，我就觉得非常的羞愧，又很愤怒。我那天晚上应该是一直都没有睡着，我不断的在思考怎么去处理这个事情。他才刚刚成为我的男朋友，却要让我面临这种这么残忍的真相。当时我真的非常想手撕了他。你知道，我才刚刚对他萌生这种。心疼啊，还有在乎啊，还有培养好了对他的这种感情，而且他又是躺在病床上那样的一个状态，然后这个状态还是因为我导致的，我就觉得我没有办法马上去跟他说这个事，就是怎么着得等他好起来再说。所以我第二天有继续去看他，但是我看他的时候是跟他说我今天就要走了，回去我生活的城市以后就有一段空闲期。新的公司还没有入职，那一段时间我就都没有上班，一直在旅游。当时是我正准备去大理旅游，那个时候我就一直在思考，一直在怀疑，就是为什么这些男生都会这样伤害我？我就想到了我的初恋，我觉得只有那一段应该才是纯爱的感觉吧。有一天晚上，我就很想找他确认这一点，就我很想问他，你是不是真的爱过我？但其实我当时没有这样问，因为我觉得不是很合适。但是我就是找他了，问他在干嘛，他没有回我。他第二天早上回的我，说他昨晚睡得早，问我怎么了。然后你知道人是很容易在晚上矫情的，所以第二天醒来的时候我就已经后悔给他发消息了。但是他又因为一直在问我有没有什么事儿，我就只好编了个理由，我说我要去大理旅游，本来想找你要一些攻略的。他就说：“那你还需要吗？”我说：“我已经自己找好攻略了。”但是这样，他就知道我要去云南了嘛？那他在昆明，离大理也不远，所以后来他就是一直找我们共同的朋友来打听我到达的这个时间。他肯定是想再跟我见一面，可能在他看来，我和他的分手让他觉得很突然，他可能一直没有放下我。
0: 一次次伤害和欺骗让小猫备受打击，人总是会在脆弱的时候缅怀过去，曾经那个纯洁的初恋也会在此刻显得更加的美好和珍贵。小猫和初恋还能再续前缘吗？他又会如何解决和第三任男友之间的问题呢？我们将在下期节目中为您揭晓，敬请期待。如果你也有过类似的经历，欢迎在我们的评论区留言，或是到节目中来讲述。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。加入听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是听他说 F M 的拼音缩写 t t s f m 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。